0: Olá, gente. Tudo na parte do Senhor Jesus? É, a maioria de nós tem dificuldade de perceber as coisas antes que elas aconteçam. Ou seja, de aprender sem precisar passar por um processo muitas vezes dolorido de tratamento de perdas. né? Porque não desenvolve essa percepção da obediência, de saber que uma placa, um sinal, às vezes avisando de um perigo na frente, é real. A gente costuma desprezar os sinais, os avisos, infelizmente, e paga um preço grande lá na frente. Né? Você vai na praia, tem lá um aviso, assim, a pessoa é proibido nadar aqui, cuidado, pedras, e tem gente que está ali nadando. Ela olha aquilo como se... É até difícil né, a gente entender a alma humana. A pessoa olha aquilo, vê os avisos, mas pensa talvez assim, não, não vai acontecer, então eu, eu sei me virar. Né? Então tem um aviso ali de onde... Vai nadar num rio e tem um aviso, olha, tem uma, uma corrente aqui de água que puxa... É, tem que ter cuidado se você não conhece o lugar. E a pessoa pula mesmo assim, sabe? Essa postura de irresponsável, né? indiferente. Agora, depois que passa pelo problema, depois que cai na água e a corrente puxa e quase morre afogado, aí aprende uma lição, nunca mais entra ali, fica avisando aos demais, olha, não entra aí não. Então, é, o ser humano, infelizmente, às vezes só aprende assim. Ele, ele ouve, como eu disse, os sinais de perigo, é, as pessoas avisam, é, e ainda assim continua vivendo displicentemente. Há alguns anos eu acompanhei de perto o caso de dois estrangeiros que estavam visitando um amigo meu. foram tomar banho numa praia, que a gente estava ali, e tinha uma ponta de areia assim naquele lugar, é comum ali, que dá para entrar no mar assim, sem 200, 300 metros ou mais lá para frente, dentro do mar, porque aquela ponta, na maré rasa, aquela ponta de areia avança pelo mar. Só que quando a maré enche, aquilo some, o mar fica agitado e fundo, que só realmente uma pessoa muito experiente consegue sair dali a nado. Até porque a corrente puxa para a maré alta, para o fundo. E essas duas pessoas estavam lá. E nós avisamos, olha, cuidado, a maré aqui é forte. Muita gente morre afogado porque despreza isso, não tem compreensão do real perigo desse lugar, tenha um cuidado. E foram para lá e quase morreram afogados, porque eles passaram muitos minutos acenando, a gente não estava vendo. E quando alguém foi lá ajudar, eles chegaram, um já quase com parada cardíaca, o outro também. Se arrastando para sair da água, eles estavam assim, nos últimos fôlegos de vida, realmente. E, e para eles foi uma lição, eles, eles realmente decidiram diante quando a gente alertava, olha, esse bairro aqui é perigoso, cuidado, porque se vocês andarem, vocês são estrangeiros, não estão acostumados com a violência no Brasil, se vocês andarem em determinadas regiões aqui, podem ser assaltados. Eles aí prestavam atenção no início, eles não estavam assim, faziam o que dava na cabeça, nós queremos ir ali, vamos tirar foto, rapaz, aqui no Brasil, infelizmente, não é a mesma coisa. E eles só aprenderam a lição depois de passar por esse processo. Infelizmente, é assim com a maioria das pessoas, inclusive com Deus. Você vai na igreja, você senta no banco da igreja, ouve o pastor pregar sobre a vida, sobre o inferno, sobre a perdição, sobre algumas condutas que Deus não aceita. Você lê na Bíblia e está escrito a mesma coisa. Ali fala no inferno. Ali fala sobre Deus ser colocado em primeiro lugar. Ali fala sobre arrependimento, sobre perdão que Deus não toma ocupado por inocente. Nós temos que ser inocentes aos olhos de Deus. E como assim? Como é que eu vou ser inocente aos olhos de Deus se eu sou culpado? Jesus Cristo nos perdoa os pecados. Jesus Cristo nos purifica dos pecados. Mas manda que a gente abandone o pecado depois disso. Você precisa ser inocentado aos olhos de Deus através do sangue de Jesus. aceitar Jesus como seu salvador. E se você já é cristão, abandonar a vida do pecado e viver para Deus. Porque isso é que vai te salvar no final, é isso que te conduz à vida eterna, é isso que evita que o inimigo tenha legalidade para atacar a sua vida. Mas as pessoas ouvem essas pregações, acham bonito, sacodem a cabeça assim como quem está concordando, ou leia a Bíblia e, ah, é verdade, mas levantam dali e vão fazer. Mas não é nem vão fazer porque são fracas, não conseguem lutar contra o pecado, nem lutam contra o pecado. Simplesmente acham, Jesus vai voltar, mas... Talvez um dia, né agora não, vou continuar vivendo. Assim como está lá em Mateus 25, a partir do versículo 1 quando a gente vê a parábola das virgens imprudentes, das noivas insensatas, que não se prepararam para a chegada do noivo e por isso ficaram de fora, a Bíblia avisa isso, olha, ou você entende que o que está escrito na Bíblia é verdade, é concreto, não é assim algo que, é, sabe, que você Deus não é um ser lá distante, bonitinho, né esse negócio de Deus, bonitinho, esse negócio de igreja, de amor, assim que não existe, que não é concreto e que você pode negligentemente continuar vivendo, uma hora a conta chega e se Jesus não pagou sua conta ainda sabe? se a conta está aberta você não, não tem estrutura para suportar o que vem pela frente seja nessa vida ou na próxima 1 Pedro 5,8 diz que o diabo nosso adversário anda ao nosso derredor rugindo como um leão buscando te devorar ou seja, ao seu derredor e do meu tem sempre um leão rugindo querem te devorar e me devorar. Ou estamos cobertos pelo sangue, quando eu digo, se Jesus não pagou a conta, não é no sentido que Jesus não paga nosso preço, não, ele já pagou. Eu digo assim, você não busca santidade, você não busca fugir do pecado, vive desperdiçando o sacrifício de Jesus na cruz com seus pecados, uma hora a conta chega, porque esse leão que está ao seu derredor, rugindo, o nosso adversário, vai te devorar. É isso que a Bíblia diz, ele vem, né? e ele tentou com Jesus quanto mais, Jesus não negligenciava o mundo espiritual, pelo contrário ele sabia e ele repreendia e ele orava e ele buscava e ele se santificava e ele buscava a vontade do Pai o tempo todo não acho que você vai só ser um cristão formal e está tudo bem não funciona assim, estamos numa guerra do mundo espiritual desde Jesus, desde que o mundo é muito desde que Deus criou o primeiro casal vivemos uma guerra, um ataque o inimigo, a Bíblia diz, veio roubar matar e destruir, conforme está lá em João 10, 10, eu recomendo que você leia esse capítulo de João 10 inteiro, leia inteiro, medite nesse capítulo, também lá em Marcos 13, no versículo 33, há um aviso muito claro sobre a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, por isso temos que estar em vigilância, que você mude seu comportamento, que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo não seja imprudente, que acha que pode viver impunemente negligenciando tudo aquilo que a bíblia ensina que você entenda que você tem um serviço um chamado e um propósito que não dá para baixar a guarda não dá para ficar simplesmente achando que está num parque de diversões porque a vida não é isso vai existir essa vida eterna e futura que existe né nós não estamos lá ainda mas ela existe onde sim não há acusação onde tudo está no controle de Deus, nossa vida, o que acontece, então não haverá mais mal, morte, dor, inimigo, adversário. Que até lá você esteja vigilante, sabendo que tudo que Deus diz, tudo que Deus faz, tudo que Deus tira, tudo que Deus traz, é para seu benefício. É para te proteger e te guardar. Ele precisa de você, que você entre pela porta que Ele abre e não tente forçar as portas que Ele fecha. E a porta e o caminho é Jesus. E aquilo que Deus já falou para você fazer, aquilo que a Bíblia nos ensina, não é um convite, é uma ordem. Agora o livre-arbítrio está com você. A decisão final é sua, porque Deus não força ninguém a nada. Fica na parte do seu Jesus. Deus te abençoe.